día. Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Gogo Shipoyo, Gogo Shipoyo, que significa os echo de menos y los extraño mucho. Ayer eh, tuve un desayuno con cuatro miembros, ellos son Emi Yang, Ishid Roberts y Jiru Sugihara. Ellos son tre son las tres damas, las, ellas realmente están ayudando en la traducción de la devoción matinal al chino. Y él es Yasuhiro, Yasuhiro, él, él es el hermano menor de nuestro de nuestro, de nuestro MC, Yasu, y le quiero muchísimo. Y hoy día me gustaría hablarles del de modelo ideal de Dios para la familia, nación y el reino de paz de la antología de la Madre Verdera, el tomo 2. Vamos a estudiar. El modelo ideal de Dios para la familia, nación y el reino de paz. De esta manera, las tres generaciones de abuelos, padres y nietos deben vivir juntos como una familia, sirviendo al Dios eternamente existente. Debes saber que buscar y establecer tal familia de Chong il Guk, el reino de Dios, es responsabilidad de los Mesías tribales, la misión de los embajadores de paz y el deseo de Dios. Debes formar familias que Dios echará de menos y anhelará regresar después de que Él haya estado fuera. Ustedes deben crear estas familias a las que Dios pueda venir libremente como un padre visitando a sus hijos. Esto es lo que significa vivir en servicio a Dios. Para una familia así, Dios se convierte en el sujeto de nuestra conciencia, actuando verticalmente, Siguiendo este tema vertical, tu mente se encuentra en la posición del sujeto vertical de ti mismo y trae tu mente y cuerpo a la unidad. Ahí es donde se perfecciona el amor paternal, el amor conyugal, el amor de los hijos y el amor de los hermanos. En resumen, los cuatro reinos del amor o los cuatro reinos del corazón. Solo en una familia así pueden conectarse la parte superior e inferior delantera y trasera, izquierda y derecha, como un movimiento circular continuo. Esto conduce a las familias y naciones ideales, eternas y modelo de Dios a su reino de paz. Ya. La conclusión. Las familias y las naciones ideales enteras y modelo de Dios y su reino de paz comienza desde la perfección de los cuatro reinos del corazón o los cuartos reinos del amor. La era actual del Chong il Guk es un momento en el que las tres generaciones de abuelos, padres y nietos deben vivir juntos como una familia, sirviendo al Dios eternamente existente, decir que recibimos la salvación a través del servicio no es una cuestión vaga en lo absoluto. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Esto es muy importante. No es vago. Usted está viviendo en la familia, ¿verdad? Y ahora, eh, ahora estamos viviendo en la era de la asistencia. ¿Y qué significa esta era de la, de, la, de, la, de la asistencia? En la familia. Realmente servir a tus abuelos, servir a tus padres, servir a tu cónyuge, servir a tus hijos. Y por eso les digo yo, la asistencia 
no es una cuestión vaga eh, en absoluto. Eso significa que la salvación se logra cuando la familia se sirve mutuamente. Centrándose en los abuelos, los padres, los nietos, necesitamos saber que este es el deseo de Dios. Esto es lo que realiza el sueño de Dios. Si tres generaciones se reúnen en una familia y viven juntas y crean miembros de la familia que se anhelan unos a otros, Dios estará eternamente presente en esa familia. Es por eso que es por eso que se, que se deben formar familias, que Dios eche de menos y anhele venir. Esto es lo que significa vivir en servicio a Dios. Y como hemos, hemos visto a Gary Abraham que él quiere vivir cerca, quiere vivir cerca de sus nietos porque tiene como cuatro o cinco nietos y esto es lo correcto, ¿verdad? Realmente cuidar de sus nietos muy bien y dejarles saber cuál es, cuál es, cuál es el amor de los abuelos para una familia así. Dios se convierte en el sujeto de nuestra conciencia actuando de manera vertical. Siguiendo este, este tema vertical, tu mente se encuentra en la posición de sujeto vertical de ti mismo y trae tu mente y cuerpo a la unidad. Ahí es donde superfeccionan el amor paternal, el amor conyugal, el amor de los hijos y en el amor de los hermanos. Y en resumen, los cuatro reinos del corazón y los cuatro reinos del amor se perfeccionan. Ahí. Por eso es que sin los cuatro reinos del corazón y el amor, no se puede experimentar el corazón de Dios. Ya, realmente nuestro padre, nuestros padres verdaderos explican de manera muy clara y aunque hablemos de esto de una vez y, una, y otra vez, de esto de las tres generaciones, las tres, cuatro dimensiones del corazón, los tres grandes reinados, esta es una realidad en el reino de los cielos y esta es una realidad en la que podamos experimentar el corazón de Dios y esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. Ok, entonces viviendo el principio divino, la historia es, humana es la historia de la providencia de la restauración 1, la historia del desarrollo de las esferas culturales. Vamos a estudiar el principio divino. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. La historia humana puede verse como la historia de la providencia a través de la cual Dios ha estado tratando de salvar a las personas caídas y obrar a través de ellas para restaurar el mundo original y bueno. Examinemos de varias maneras la idea de que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Primero, examinemos la historia del desarrollo de las esferas culturales a través de la religión, las personas caídas, Sumidas en la ignorancia, han buscado encontrarse con Dios, esforzándose incesantemente hacia el bien. Aunque los individuos, los pueblos y las naciones que defendieron una determinada religión hayan perecido, la religión misma ha sobrevivido. La religión ha perdurado a lo largo de la historia. En su historia, China ha experimentado muchos ciclos de ascenso y caída de dinastías y numerosas transferencias de poder político. Pero las religiones del lejano oriente, confucianismo, budismo y taoísmo, han seguido prosperando. En la India, la religión del hinduismo, en el Medio Oriente, el Islam. En la historia de Europa Occidental, el cristianismo ha continuado floreciendo. 
Muchas religiones han dejado su huella en la historia. Entre ellos, las religiones con mayor influencia formaron esferas culturales. Las principales esferas culturales que han existido en varios momentos de la historia mundial se cuentan entre 21 y 26. Con el fluir de la historia, las esferas culturales menores fueron absorbidas por las esferas más avanzadas o se fusionaron con ellas. A través de la evolución de las esferas culturales, tal como fueron azotadas por el auge y la caída de las naciones, cuatro grandes esferas culturales han sobrevivido hasta nuestros días. La esfera de Asia Oriental, la esfera hindú, y la esfera islámica y la esfera cristiana. La tendencia actual tiene estas cuatro esferas formando una esfera cultural global basada en la ética cristiana. Esto demuestra que la esencia de la historia humana ha sido la restauración de un mundo unido. Ya vamos a estudiar las palabras del Padre. Diosismo. El principio centrado en Dios es el principio de que todos somos capaces de armonizar con el sujeto asociado mientras afirmamos y absorbemos el todo, así como los individuos. Sin embargo, dado que tal principio no pudo surgir debido a la caída humana, tenemos que encontrarlo de nuevo. Esto no es otro que el Evangelio restaurado y el principio de hijos e hijas centrados en Dios. Ya, yo creo que el Padre explica claramente qué es lo que es diosismo, Vamos a resumir esto y explicarlo mejor. ¿Qué es el diosismo? El diosismo, el diosismo es el principio de que todos son capaces de armonizar con el Dios, el sujeto compañero de la humanidad. El, y entonces podemos tener armonía con Dios. Es creer que Dios y yo tenemos que Dios y yo tenemos una relación de padre-hijo. Y es tratarme a mí mismo como la pertenencia de Dios. Si tú crees que Dios es mi padre, si tú crees que yo soy hijo de Dios, si tú descubres esta relación entre Dios y yo, les digo yo, tú, tú eres, serás capaz de armonizar con Dios. Porque es muy claro, como sujeto compañero y como objeto compañero, ¿quién es Dios? Yo soy el objeto compañero de Dios. Tenemos que saber esto. ¿Cómo podemos armonizar? Tenemos que descubrir tu propia identidad. La de, ¿Y cuál es la identidad de Dios entre la relación de padre e hijo? El diosismo empieza ahí. El principio que puede afirmar el todo. Si Dios es el dueño, nosotros Nosotros tenemos que, uh, tenemos, podemos afirmar que lo podemos hacer todo, ¿verdad? Tenemos que tener aquella fe absoluta y convicción de que no hay nada que no podamos hacer. Si Dios es mi padre y yo soy hijo de Dios, si tú tienes este tipo de convicción absoluta, de esta afirmación absoluta, entonces tienes mucha confianza. Inclusive la Biblia lo dice en Marcos eh, 9.23, dice, si ¿Sí puedes, dice Jesús, Todo es posible para el que cree. ¿Y qué significa esto decir, si puedes? Todo es posible para aquel que cree en los padres verdaderos. ¿Tú crees en esto? Y, y en Filipineses 
Felipe 4.13 dice, todo lo puedo por medio del que me da fuerza. Entonces, ¿quién es el que te da fortaleza en esta era? Ellos son los mismos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, el rey de reyes, la segunda venida del Cristo y el Mesías. Por eso es que se dice que podemos hacer todo a través de los padres verdaderos que nos dan la fortaleza. ¿Tú crees en esto también? Y algo que es muy interesante en la Biblia que dice en Asiaías, el capítulo 46, 11, que dice, lo que he dicho, eso haré. Lo que he planeado, así lo haré. Como la misión de Mesías tribal, que los padres verdaderos han dado, que ha sido dirigido por nuestro Mesías, que había derrotado, que es lo que los padres verdaderos han dicho, es lo que lograremos. Lo que los padres verdaderos han planeado, así se hará. ¿Tú crees en esto? Y el diosismo que se habla aquí, el diosismo es la ideología que puede absorberlo todo como individuos. Y esto significa que el diosismo puede absorber todas las cosas a través del amor verdadero y disolverlo como si fuese sal, donde quiera que vayas y dar aquel sabor salado. Y número cuatro, el diosismo es el principio de que los hijos e hijos centrados en Dios y Dios es el padre de toda la humanidad, todos somos hermanos y hermanos, somos de hijos e hijos bajo un solo Dios. Dios, el diosismo es el parentismo. Y el parentismo dice que los padres pueden asimilar y abrazar a todos. Caín y Abel, el comunismo y la democracia. Si sí, que el diosismo, que es el parentismo, no aparece, ¿quién puede ser mediador de todo esto? Entre el comunismo y la democracia. Por eso es que el Mesías tiene que venir. Él tiene que traer el, el pensamiento de diosismo. Si no, no hay manera de crear armonía entre el comunismo y la democracia. Sí, hoy para el Ministerio de los Jóvenes vamos a estudiar cómo puedo vivir con la fuerza motriz del corazón. Vamos a estudiar. ¿Cómo puedo vivir con la fuerza motriz del corazón? ¿Cómo puedo vivir con la fuerza motriz de mi corazón? Eso es para que mi fe sea voluntaria y activa. La Biblia dice, Bienaventurados los pobres. Entonces, ¿por qué hay aflicción para los que están bien alimentados y bendiciones para los que tienen hambre? Es porque aquellos que son pobres en espíritu tienen la fuerza para digerir la palabra. Por eso el corazón, que sabe digerir la palabra, se convierte en tu fuerza motriz. El poder activo y voluntario proviene de la palabra. Entonces, ¿cómo es que sale ese poder de la palabra? Eso sucederá cuando uno ponga su propia conciencia verticalmente en la línea perpendicular y el compañero sujeto y el compañero objeto estén sinceramente cerca. Es lo mismo con la luz eléctrica. ¿Cómo se encienden las luces eléctricas? ¿Cómo evite luz las cargas positivas y las negativas? Dentro de nosotros hay una naturaleza original sincera que puede convertirse en luz. Cuando el sujeto compañero y el objeto compañero dan y reciben bien la, la luz, se enciende. Como una bombilla ininter ininterrumpida, 
cuando mi mente sincera forme una relación recíproca con la palabra, habrá luz. Hay sinceridad en mí si acepto la palabra con una mente de corazón y sincero. Esas palabras emitirán luz. La luz de esas palabras está siendo conmovida e inspirada. Muy importante esta guía. ¿Cómo es que yo puedo vivir con la fuerza motriz de mi corazón? Mis hermanos y hermanas, esto es muy importante. Una vez más, ¿cómo yo puedo vivir con la fuerza motriz de mi corazón? Lo primero, ¿ok? Yo tengo que pensar es, ¿dónde, ¿de dónde viene la fuerza motriz de mi corazón? Esta viene de la palabra. Viene de la palabra. Es por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Primero debo escuchar y leer la palabra muchísimas veces. ¿Usted sabe? Por eso es que Dios es, tiene, tiene muchísimo poder. Porque Dios realmente, la palabra de Dios es el amor de Dios. Y por eso es que todos podemos inspirarnos con la palabra de Dios. Entonces con eso tú puedes tener fortaleza. Porque la palabra de Dios se convierte en la fuerza motriz de tu corazón. Entonces, para que yo pueda vivir con aquella fuerza motriz de mi corazón, debo haber, tener un fundamento donde puedo estar aquí en la devoción matinal y alguien tiene dificultades y para poder sentarse. Pero una vez que tú estás aquí, desde el principio, la primera hora de la mañana, entonces puedes encontrar el momento y puedes encontrar las soluciones a tus problemas y puedes tener la fortaleza. Y haciendo jondoque y leyendo una y otra vez. Y a veces, a veces alguna palabra, alguna frase, alguna oración y te inspira. ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenemos que hacer jondoque todo el tiempo. Tenemos que escuchar las palabras. Mientras más podamos escuchar la palabra de Dios, mientras más podamos hacerlo, ahí es lo que de lo que estamos hablando aquí. Entonces, yo tengo que pensar, ¿cuál es la fuerza motriz de mi corazón? Viene de la palabra es por eso es que aquellos que aman la, la palabra de Dios les digo garantizado tú puedes mantener tu primera motivación si tú si tú no te relacionas con la palabra de Dios tú no escuchas seguido no estudias la palabra de Dios seguido no hay manera de que tengas fuerza para mí Para vivir con la fuerza motriz de mi corazón, debe haber un fundamento para que mi corazón acepte puramente la palabra tal como es. La caída de Adán y Eva fue no creer en la palabra de Dios. Y entonces la palabra de, de Dios es muy poderosa, pero tu actitud es muy importante. Puramente aceptas la palabra tal y como es, no dudando a ah, esto y esto otro. ¿Verdad? Esto, esto es así. Y este tipo de dudas, de esa mente de duda, no puedes inspirarte con la palabra de Dios. Por eso es que les digo que tienes que aceptar de manera pura la palabra tal y como es. Por lo tanto, para que la fuerza salga de mi corazón, primero debo ser puro. Aceptar y creer en la palabra, necesitas tener aquel corazón puro que, que si creemos en la palabra, se hará realidad tal cual. Cuando yo era joven... Realmente yo leía el Nuevo Testamento y Mateo, wow, estaba tan inspirado. 
¡Wow! Y si yo creo en Jesús, así pasarán los milagros. Y estaba tan inspirado leyendo la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. ¡Wow! La palabra de Dios es tan poderosa, tiene que creer de manera pura y creer en esa palabra de manera pura. Entonces usted tendrá fortaleza, tendrá unas experiencias de cambio de vida, podrá ver milagros, porque tu fe, porque tú crees en la palabra de Dios de manera pura. Mientras, mientras más tú creas en la palabra de Dios, así, ¿cómo se diría? Pues tú realmente vas a tener esta experiencia de cambio de vida. Y la segunda cosa más importante es que mi fe debe ser voluntaria y activa. Y con respecto a la palabra que yo acepto y que creo, yo debo ser voluntario y activo acerca de esas palabras con la convicción de que con certeza se realizarán. Y entonces, ¿cuál es la segunda? No solamente creer en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tú tienes que voluntariamente y activamente. Entonces, las palabras de la Biblia dice, bienaventurados los pobres. Significa que aquellos que tienen hambre y sed de la palabra son aquellos que tienen sed, por lo que tienen la capacidad de digerir cualquier palabra. Las palabras, hay de vosotros que estáis bien alimentados ahora, significa que son incapaces de encontrar la palabra debido a que están llenos de, se, de deseo de la propia carne. Así que, al final, caen en una situación embarazosa y lo pierden todo. Mis hermanos y hermanas, muy importante, ¿verdad? Estar sediento de la palabra y, be, y, y bienaventurados los pobres, porque significa que tenemos que tener sed y están desear. Y estoy con hambre y estoy con sed de la palabra. Cuando tú tienes sed, tú estás buscando agua, ¿verdad? Y así internamente también tener aquella sed de la palabra de Dios, buscando la palabra. Si tú tienes este tipo de mentalidad, este tipo de corazón, con certeza Dios te bendecirá. Aquellos que son pobres en espíritu tienen la fuerza motriz. Por eso es que el corazón sabe cómo digerir y se convierte La palabra se convierte en aquella fuerza motriz de manera activa y voluntaria. La, el poder activo y la voluntario proviene de la palabra. Es por eso que necesitamos poner a nuestra conciencia de manera verticular en una línea perpendicular y tener aquel corazón que anhela a Dios con un corazón que anhela su palabra. Entonces, Dios como sujeto compañero y la palabra se acercará más a mi corazón. ¿Cómo? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que se emite la luz de carga positiva y negativa? Dentro de nosotros hay una naturaleza original sincera que puede convertirse en luz. Cuando nuestra naturaleza original se encuentra con la palabra de Dios, se convierten en sujeto y compañero, objeto, compañero, y dan y reciben, entonces luego emiten luz. Cuando mi mente sincera forme aquella relación recíproca con la palabra, habrá luz. Si acepto la palabra con una mente de corazón y sinceridad, esas palabras emiten luz. Y la luz de esas palabras están siendo movidas y como, y, e inspiradas. Siguiente. ¿Qué es el significado de no trabajar por, por trabajar, sino trabajar por la voluntad? Por ejemplo, incluso cuando vas a ir a lavar la ropa, es como lavar la ropa con el corazón de creer, lavar la ropa sucia En tu mente, en lugar de pensar que lo estás haciendo debido a que la ropa eh, está sucia, está en la voluntad de la mente que desea, al igual que lavar la ropa. 
Debo lavar la ropa con la voluntad de querer eliminar la sociedad de mi mente sucia y limpiarla. Dios te ayudará si tú ofreces devoción sincera con todo con este tipo de mentalidad. ¿Cuál es el deseo de Dios para mí? Somos muy conscientes de que hay muchos elementos negativos dentro de nosotros y que estamos contaminados. Sin embargo, sabiendo qué es lo que nos falta, la mentalidad de, que, de querer limpiarnos con un corazón desesperado, como cuando lavamos ropa, será transmitida a Dios y el cielo mismo te ayudará. Ya. ¿Cuál es el significado de no trabajar por trabajar? Sí, o, o, o trabajar en un tópico, ¿no? Esto significa que las cosas que yo hago no son por el bien de la tarea mismo que tengo que hacer, sino que tengo esa mentalidad de que quiero realizar la voluntad de Dios a través de esa tarea. Es como si el propósito de los árboles frutales no fuese para el árbol frutal en sí, sino que su voluntad radica en dar frutos. Por ejemplo, cuando tú, tú vas a ir a lavar ropa, ¿verdad?, Tú vas a lavar ropa con aquel corazón de querer lavar la sociedad de tu propia mente, en lugar de pensar que estás eh, haciendo porque tienes que hacer la lavandería. Esta es la voluntad de la mente que desea. Dios te va a ayudar si tú te ofreces devoción sincera in, in, con este tipo de mentalidad, con este tipo de corazón. Es muy importante. Las personas caídas, su mentalidad, y la mentalidad de una verdadera persona son diferentes. La mentalidad de una persona, eh, una, una, una persona verdadera siempre está deseando de corazón hacer las cosas. Pero aquellos que, que simplemente utilizan la mente física y su mentalidad entonces muy relacionada con las cuestiones de deseos físicos. Eso es una, por eso es que Dios nos ayuda de acuerdo a nuestra mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tú tienes? ¿Es una, una mentalidad espiritual o una mente de física? Cuando tú te cuando cuando tú cuando tú simplemente estás concentrado en la cuestión física, qué comer, qué comer, qué vestir, qué beber, pero si tu mentalidad se asienta como una cuestión espiritual, todo lo haces por la eternidad. Entonces, nuestra mentalidad es muy importante. Sin embargo, Sabiendo qué nos falta y la mentalidad de querer limpiarnos con un corazón que des desesperado, como cuando vamos a lavar la ropa, esto se transmite a Dios y el cielo mismo te ayudará. Siguiente. Es por eso que Dios descenderá y ayudará a cualquiera que tenga este tipo de mente vertical. Esto es así porque cuando alguien se para verticalmente, esa es una línea de vida que se conecta con Dios, por lo que Dios no puede evitar más que si ayudar. Si alguien tiene la mentalidad de estoy hambriento de verdad o realmente anhelo la verdad, Dios, el compañero sujeto vertical, no tiene más remedio sino que ayudar a esa persona. Dado que el canal vertical está directamente conectado con Dios, si solo tenemos una mentalidad vertical, el cielo interviene directamente. Si un hijo se mueve, un niño se muere de hambre, ¿no trata a su madre de ayudarle? Del mismo modo. Es un principio que si anhelamos espiritualmente la verdad y estamos hambrientos de buscar la verdad, el cielo te ayudará. Esta es la relación de padre-hijo. 
Este principio es cierto para todos los principios de sujeto compañero y, suje y compañero objeto. Ya. Dios descenderá y ayudará a cualquiera que tenga este tipo de mente vertical. Para establecer esta mente vertical es poner mi conciencia en orden, ¿verdad? Significa alinear mi conciencia con Dios. Cuando un alguien se para verticalmente con la mentalidad de establecer la posición del mediodía, esa es una cuerda de salvamiento que se conecta con Dios, por lo que Dios no puede más que no puede evitarlo, sino que tiene que ayudar. Y si alguien tiene la mentalidad, estoy hambriento de la verdad y realmente anhelo la verdad, entonces Dios, el compañero sujeto vertical, no tiene más remedio sino que ayudar a esa persona. Por eso es que mi mentalidad es muy importante. ¿Qué tipo de mentalidad estamos teniendo? ¿Qué tipo de mentalidad estamos hablando? ¿Tenemos una mentalidad vertical o horizontal? ¿Tú tienes una mentalidad espiritual o una mentalidad física? ¿Qué tipo de mentalidad tú tienes? Porque de acuerdo a mi mentalidad, nuestro cuerpo físico va a responder. ¿Verdad? ¿Un animal? ¿En qué se siente? Eh, simplemente tiene una mente animal, una mente física. Y el, y, el, y el ser humano tiene espíritu y alma. Entonces, cuando tú te asientas verticalmente con tu mentalidad espiritual, entonces mi, mi cuerpo espiritual responde. Y mientras nosotros tengamos aquella mentalidad, entonces Dios no puede evitarlo. Tiene que tiene que ayudar. Si usted tiene una mentalidad errónea, tiene una, mental, una mentalidad física, entonces, es ¿cómo va Dios a trabajar contigo? Mientras yo tenga mi mentalidad muy clara y sea vertical y esté centra, está centrada en Dios, Dios no tiene más remedio, sino que tiene que venir y ayudar. Porque la mentalidad vertical le pertenece a Dios. La mentalidad espiritual le pertenece a Dios. Por eso es que el Padre Celestial como elemento, porque se conecta con aquel elemento que es suyo y no tiene más remedio que ayudar. Por eso es que Dios va a trabajar de acuerdo a mi mentalidad. De si como ese canal se, se conecta directamente conmigo, entonces no hay manera. Dios va a Cuando un niño se muere de hambre, no, su madre no trata de ayudarle. Y del mismo modo, este es un principio de que si anhelamos espiritualmente la verdad y estamos hambrientos y buscando la verdad, el cielo no tiene más remedio que ayudar. Esta es la relación de padre-hijo. El último de los slides. Si piensas que estás trabajando con la voluntad de Dios, Dios trabajará contigo. Por lo tanto, cuando tú haces algo, si piensas que lo que estás haciendo con la voluntad de Dios, Dios trabajará contigo. Pero mientras trabajas, si no cumples la voluntad de manera vertical, Dios no puede ayudarte. Si un bebé simplemente duerme sin llorar, la madre no puede darle nada de comer, incluso aunque ella quiera. Incluso si el bebé está claramente hambriento, si solo está durmiendo, la muerte, la madre se, se preocupa. Si el bebé tiene hambre, ¿no tiene que darle a su madre alguna señal que diga que tiene hambre? Si el bebé llora porque tiene hambre, la madre sabe que su bebé tiene hambre y lo amamanta. Pero si el bebé no envía ninguna señal a la, med a la madre, no puede darle nada al bebé. Si el bebé no quiere comer, no puede obligarlo a hacerlo. Es por eso es que Jesús dice en Mateo 7.7, Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Estas palabras no significan que, beba, que deba hacerlo por el bien de la comida, sino por si pido, busco y llamo, pensando en que estoy viviendo para la voluntad de Dios, entonces el cielo con certeza ayudará. Dios tampoco quiere forzar a los seres humanos, sino que trata de ayudarnos cuando somos voluntarios y activos. Ya, no importa en qué tipo de trabajo estemos involucrados, Dios trabaja con nosotros. Y si pensamos que estamos trabajando para la voluntad de Dios, entonces, cuando no estés seguro de si estás haciendo algo por la voluntad de Dios o simplemente lo estás haciendo por ti mismo, debes preguntarte a menudo siempre y regar, rogarle al cielo. ¿Es por eso es que estoy haciendo realmente por Dios o por mi propio interés? Si no nos revisamos así y cumplimos la voluntad de, de manera vertical mientras trabajamos, Dios no puede ayudarnos. Cuando no estamos seguros... Así como un bebé llora por leche, necesitamos buscar mientras apelamos al cielo con lágrimas. Entonces, el cielo dará una señal. Si tú mismo no envías una señal, el cielo no puede obligarte a darla. Es por eso que Jesús decía en Mateo 7.7, Pedid y se os dará. Padre celestial, ¿qué tengo que hacer? Por el bien de tu voluntad. Para poder cumplir. La, el Mesías Tribal Celestial y, y para registrarme en Chambaguán y tú sabes cuál es mi situación y, pero yo sé que esta es tu voluntad y, con ser, y tu voluntad tiene que ser mi voluntad pero no tengo ni idea qué hacer pero quiero realmente hacer tu voluntad pregúntele y este tipo de pregunta y con su sinceridad de corazón la respuesta se te dará y entonces tú busca y hallaréis Llama y o se te abrirá. Estas palabras no significan que tienes que hacer las cosas por el bien de la comida, que comer, que vestir, que, que, que cómo dormir. No así. Centrado en la voluntad de Dios. Tienes que preguntarle a Dios. Centrado en la voluntad de Dios, pregúntale. Y, se, y la respuesta se te dará. Centrado en la voluntad de Dios, busca y te encontrarás. Centrado en la voluntad de Dios, toca a la puerta y se te abrirá. Las personas de afuera utilizan esto como una cuestión externa. Tienes hambre, cuando necesitas algo, tú preguntas y vas a golpear y se te, se te va a dar. No, Jesús no hablaba de esto así. No, eh, las palabras estas no significan eso no, de una cuestión. Si tú realmente eres sincero con la voluntad de Dios y con certeza el cielo te ayudará, Dios tampoco quiere forzar a los seres humanos, sino que nos trata de ayudar cuando somos eh, voluntarios y activos. Hoy hemos hablado algo muy, hemos aprendido algo muy importante, cómo es que yo puedo vivir con la fuerza motriz de mi corazón. Y la fuerza motriz del corazón viene de la palabra de Dios. Es muy importante esto. Y así yo trato de realmente de entregar la palabra de Dios cada mañana. Inclusive yo mismo me inspiro. Yo también, yo, yo también quiero inspirar a cada uno de ustedes con la palabra de Dios. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Buenos días, doctor Young. Buenos días a todos. Mi nombre es Irán Mantegua. Mi, yo y mis hermanos estamos, formamos parte de nuestro centro de jóvenes aquí en New Jersey. 
y, eh, y estamos eh, creando un centro, un ambiente donde esté centrado en Dios. Y estamos aquí en Clifton Church y voy a dar un testimonio de mis siete días del programa y estamos a, y vamos, a, vamos a compartir también del programa de 21 días. Eh, al principio estuvimos en este programa, en esta causa. Tenemos realmente una figura que es muy linda de que nos puede colaborar y nos puede ayudar. Hay una persona en la que eh, usted no puede evitar que usted tiene que ayudarle. Cuando usted la ve, es realmente una persona más seria, pero también es muy divertida. Y está realmente deseando crear un ambiente donde podamos tener en nuestra vida de fe. Lo que me ha tocado en, eh, cada vez que yo comparto es la, el hondo que cada mañana es. siempre pone el corazón para poder compartir cualquier cosa que eh, nosotros necesitamos saber, siempre está respondiendo con un corazón que esté relacionado con todo. Yo siempre siento mucha fortaleza cuando puedo sentir aquella energía, aquella pasión que tiene. Y esto puede realmente acompañarme en el día entero en mis actividades. Yo también quiero agradecerle a nuestra tía Esther porque nos está cuidando, siempre está buscando que este, estemos cuidados, que, que tengamos lo que necesitamos, que podamos comer bien. Yo agradezco su amabilidad y su corazón y también quiero agradecer a todos los hermanos de CARB que están creando este programa, que están contribuyendo a, la, a cada experiencia para que estamos teniendo aquí. Eh, cada uno y su pasión y, y a cada hermano que está trabajando con su determinación y a las familias que te, podemos tener lindas conversaciones también. Entonces, este tiempo ha sido un tiempo bastante desafiante para mí y comparado, comparado con los siete días, los siete días, mis hermanos y yo, eh, realmente tener nuestra vida de fe eh, eh, y de alguna manera teníamos a nuestro hermano que estaba cuidando de nosotros para que podamos cumplir nuestras actividades, obviamente haciendo hondoque, que nos desperta, que nos despertemos temprano para estar listos a las seis de la mañana eh, y cada día tenemos actividades donde podemos eh, leer el principio divino y las condiciones también. Y a cada uno de nosotros tiene que también es, es, eh, crear su propia cre su propia relación espiritual y, y también de, de manera y de manera particular, realmente mis hermanos, hemos, ca cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente, pero por causa de la experiencia de amor que estamos teniendo, cada uno de los que viven en esta casa estamos viviendo en una cultura donde es, eh, es muy amorosa, muy cálida y, y estamos realmente concentrados en convertirnos en aquellos hijos e hijas de Dios que Dios desea. Y en este ambiente estamos realmente empujándonos de que seamos los mejores de nosotros mismos cada día. Y con este ambiente sabemos que aún nos queda mucho por, por avanzar y por llegar hasta, hasta ese nivel. Pero algo que se ha dicho es aquí es que de repente tú puedes sentir aquel amor de Dios y los paraderos, pero realmente eh, hay cosas también, hay muchas cosas externas que pueden que, que cambian, pero esta relación con Dios nunca cambia, entonces siempre tenemos que buscar aquella relación. Mientras mantengamos aquella fe, podamos también, también podemos res, eh, realmente tener a, aquella resiliencia para enfrentar las, las, des, los desafíos. Y con estos, uh, con estos, este tiempo que tenemos pues, simplemente para leer el principio divino, inclusive no solamente por vivir aquí en el centro, sino compartir esto en el centro. Y entonces, esto no para aquí, sino que nos podemos llevar esto a nuestra casa, a, nuestra, a, la, a la escuela. Y a una de las que puedo rescatar o resaltar en mi, en, mi, en mi experiencia es que 
La, son los, las reuniones que tenemos, los programas de jóvenes, las cenas los sábados y por supuesto eh, también tenemos aquellos paseos que nos vamos, que hacemos. Uno de mis favoritos en mi experiencia es, es por supuesto también eh, una de las experiencias favoritas también fue recolectar fondos y, y hablar de recolección de fondos y pareci es, se dice que es la, 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 la relación más fácil para poder establecer con Dios a través de la recolección de fondos. Por supuesto, tú siempre piensas que recolectar fondos significa pues tener aquella eh, la manera de contener dinero para hacer las cosas que tienes que hacer y no y no 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 piensas muy no, no, no piensas mucho realmente en el funda, en el fundamento que puedes crear en tu vida de fin, a nivel en, a nivel interno entendiendo el principio divino sujeto y objeto su, fundamento su, de, de fe fundamento de sustancia y por supuesto recolectando fondos tú puedes crear aquel fundamento y me doy cuenta de que las, las donaciones que uno recibe uno conecta a las personas y donde se puede tener aquel aquel fundamento donde realmente Dios mismo puede venir hacia ellos y a través de nosotros y Y la, también hay muchas otras cosas que son seculares, pero la verdad es que podemos siempre direccionar algo celestial. Entonces, la recolección de fondos es algo que todo el mundo tiene que experimentar, aunque sea desafiante eh, y a lo mejor físicamente te puedes te, te puedes te puedes cansar y, y hay cosas que no te gustan, como por ejemplo estar sudado todo el día y pero me pero sí como la intención Eh, puedes sentirte de que tú eres el representante de Dios. Entonces, así al final, tú puedes disfrutar de lo que estás haciendo. Y si tú, pide, y si tú pides donación, inclusive, y uh, por una cuestión pública, y de hecho, inclusive, y, y crear aquella relación personal con las con cada uno, no con, con, preguntándoles cosas de, de su día a día, y, y realmente eso realmente es muy lindo. Entonces, todo ha sido muy lindo, y... Y esta cultura celestial que estamos tratando de, de crear y expandir, esto se también pues, se está convirtiendo en algo que inclusive en nuestras conversaciones diarias, inclusive, eh, inclusive a nivel financiero también. Y todo al final viene con la gracia de Dios. Entonces, ¿para quién es este programa? Para todos. Primera, segunda generación que no solamente que quieran refrescar que quieran refrescar su vida de fe pueda pueden tener aquella experiencia realmente celestial entonces eh, al principio éramos solamente mis hermanos y yo y eh, los programas que está que, que estaban en, en la en el programa de siete días de primera generación y segunda generación y todos hemos aprendido mucho de estar aquí en este programa y podemos mostrar inclusive Entonces, si por favor puede realmente venir al, y, y estar acá, eh, acercarse con los, los responsables del programa. De, después de este programa vamos a volver a casa con mis hermanos, pero yo y solamente yo aquí me voy a convertir en, en, en miembro completo de este nuestro centro. Así que esto, así que esto, así que estoy muy emocionada de poder realmente ser su anfitriona cuando vengan a visitarnos. Lindo, lindo, muchas gracias.